0: Ja, goedemorgen. Fijn om uh, vanaf deze plek weer het een en ander met jullie te delen vanuit de Bijbel. En uh, nou, waarschijnlijk heeft u al wel naar buiten gekeken. Het is werkelijk een prachtige ochtend. Ik moet ook zeggen, toen ik hier naartoe uh, reed, dat ik daar enorm van genoten heb. De zon die uh, over de uh, ja, witte velden van de vorst uh, scheen. En daar word je toch wel weer een beetje blij van, uh, eerlijk gezegd. Zeker in deze tijd, die uh, ja, letterlijk donker is vanwege de lange nachten maar natuurlijk ook in, in zekere zin, in figuurlijke zin, ook wel donker is vanwege de coronacrisis. En ja, vanwege misschien ook nog wel andere, allerlei andere dingen die misgaan in onze maatschappij. En misschien zit je hier nu vanochtend ook te kijken vanaf thuis en ja, baal je van de coronacrisis? Uh, of zijn er andere dingen in je leven waar je denkt van ja, dat, dat, dat loopt niet lekker, daar leid ik onder, daar heb ik last van? Um, ja, en dan, dan hoop ik dat je vandaag vanuit de Bijbel, vanuit de geschiedenis die we met z'n allen gaan lezen, daar toch een beetje troost van mag krijgen. En ik wil met jullie gaan lezen in Genesis 32, en, en dan begin ik gelijk ook met het vers waar ik mijn verhaal ook uiteindelijk mee zou eindigen, en dat is vers 31. En daarna gaan we het hele gedeelte nog eens lezen, maar ik vond vers 31 wel illustratief voor vanochtend, in, in, in overdrachtelijke zin dan. Want dat staat er in Genesis 32 vers 31, en het gaat dan over Jacob, nadat hij een, een, een nacht heeft geworsteld en ellende heeft meegemaakt en, en, en twijfels heeft doorstaan. Er staat er, en de zon ging over hem, over Jacob op, toen hij door Peniel gegaan was. Hij ging echter mank aan zijn heup. De zon ging over Jacob op, nadat hij de ontmoeting met God had gehad. En dat wilde niet zeggen dat al zijn problemen weg waren. Dat wilde niet zeggen dat al zijn pijn weg was. Nee, want er staat, hij ging zelfs mank aan zijn heup. Hij ging gemankeerd door het leven. Maar de zon ging wel over hem op. En dat is wat we vanochtend ook mogen weten. En dat is wat je soms ook wel letterlijk mag ervaren. Als je na een lange nacht wakker wordt en de zon schijnt. En dan mag dat een teken zijn van de Heer Jezus Christus die met je mee mag gaan. Hoe je omstandigheden ook zijn. Of ze nou mooi zijn, dat je heel veel dankbaarheid hebt, of dat je het moeilijk hebt. Nou goed, laten we nu het, eerst het gedeelte eerst eens gaan lezen waar we het vanochtend over willen hebben. En dat doen we vanaf vers 24 van Genesis 32. En het thema van vanochtend is Jacobs strijd en die van ons. En we hadden eigenlijk ook wel kunnen zeggen Jacobs strijd en die van Israël. En daar hadden we een hele ochtend over kunnen praten, een bijbelstudiedag vol. Nou, dat vind ik ook wat meer een onderwerp voor een bijbelstudie. Vanochtend willen we het hebben over Jacob's strijd en die van ons. En dan toch een geestelijke toepassing vinden in dit gedeelte, in deze geschiedenis die over Jacob gaat. En wat lezen we dan in Genesis 32, vanaf vers 24? Nou, daar staat dan, maar Jacob leef alleen achter. En een man worstelde met hem, totdat de dageraad aanbrak. En toen de man zag dat hij hem niet kon overwinnen, raakte hij zijn heupgewricht aan zodat het heupgewricht van Jacob ontwricht raakte toen hij met hem worstelde. En hij zei, laat mij gaan, want de dageraad is aangebroken. Maar hij zei, ik zal u niet laten gaan, tenzij u mij zegent. En hij zei tegen hem, wat is uw naam? En hij antwoordde, Jacob. Toen zei hij, uw naam zal voortaan niet meer Jacob luiden, maar Israël. Want u hebt met God en met mensen gestreden en hebt overwonnen. Jacob vroeg erop, vertel mij toch uw naam. En hij zei, waarom vraagt u naar mijn naam? En hij zegende hem daar. En Jacob gaf die plaats de naam Peniel. Want zei hij, ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht en mijn leven is gered. En de zon ging over hem op toen hij door Peniel gegaan was. Hij ging echter mank aan zijn hulp. Heup. Ja, tot zover... De geschiedenis van Jacob, ik denk bij velen van ons wel bekend. En als je gaat kijken naar het leven van Jacob, dan zie je dat strijd zijn levensthema was. Iedere keer was er strijd. En we zien het ook al terug in dit gedeelte, dat er op een gegeven moment ook tegen Jacob hè, wordt gezegd van... ja, je hebt tegen God en tegen mensen gestreden. En in het leven van Jacob was dat vooral eerst tegen mensen... En pas op het latere moment, hier in Genesis 32, heeft hij de strijd met God. Laten we eens even kijken hoe we die strijd van Jacob tegenkomen. Nou, Het begint al op het moment dat hij in de buik is. Dat zijn moeder in verwachting van hem is. En niet alleen van hem, maar ook van zijn broer Esau. En dan stoten die twee elkaar in de buik al aan. Dus als het ware lopen ze al met elkaar te knokken. Ja, dat kun je wel eens hebben, hè? tussen broers en uh, onderling, en ook wel eens tussen broers en zussen. We hadden hier daarnet ook nog even een momentje van, dat het eventjes niet helemaal lekker ging tussen twee van die kleintjes. Maar ze waren verder heel lief, hè? dat ga ik er wel eventjes bij zeggen. Ik, ik, zag, ik kwam hier nog binnen, ik denk, wat een schattige kinderen, maar ja, zelfs mijn schattige kinderen zijn wel eens vervelend, moet ik zeggen. Dan zijn er twee meiden, dan heb je ook nog meiden van Nijn. Nou, niks nieuws onder de zon, eeuwen geleden bij Jacob en Ezou gebeurde dat ook al en die knokten al met elkaar in de buik. Nou, en bij de geboorte weten we ook wat er gebeurt, want dan houdt Jacob die hiel van Ezou vast. En dan probeert hij toch eventjes Ezou tegen te houden, maar ja, dat lukt uiteindelijk niet en zo wordt Ezou de eerstgeborene. En ja, dan wil Jacob toch uiteindelijk ook die voorrechten hebben die Ezou heeft. Dus dat zien we dan later gebeuren, ja, dat uh, Jacob het eerst geboorterecht van Ezou koopt voor een bord soep. En dan later, nog weer later, is het ook zo dat uh, zijn vader Isaac Ezou wil zegenen. En dat Jacob zoiets heeft van, hé, hey, ik wil die zegen hebben. En dan verkleedt hij zich als het ware als Ezou. Hij doet net alsof hij Ezou is. En dan gaat hij die zegen als het ware stelen van, Jacob, um, van Isaac, uh, nee, van Ezou. En um, verkleed als uh, Ezou naar zijn vader Isaac te gaan. En ja, zo, zo zie je eigenlijk dat Jacob vermomt als Ezou die, eerstgeboorte, of die um, eerstgeboortezegen steelt. Het omgekeerde gebeurt later als hij bij zijn oom Laban aankomt. En daar wordt hij eigenlijk zelf door een, als het ware, een verkleedpartij ook bedrogen. Want daar is het zijn oom Laban die hem niet Rebecca ten huwelijk geeft, wat hij graag wilde. Maar hij laat zijn oudste dochter Lea gesluierd naar de bruiloft gaan. En zo trouwt Jacob niet met Lea, maar hij trouwt met Rachel. Daar had ik het over. Ik noemde Rebecca, maar het gaat over Rachel. En zo krijgt uiteindelijk Jacob Lea in plaats van Rachel. En dan moet hij nog zeven jaar werken. Hij krijgt direct na de bruiloft met Lea krijgt hij ook Rachel als vrouw. Maar dan moet hij nog zeven jaar werken om dan uiteindelijk uh, ja, dat recht uh, alsnog te krijgen om haar als zijn vrouw te hebben. Zo zie je als het ware, dat vind ik wel een mooie overeenkomst... dat Jacob, waar hij eerst zelf met een verkleed partij zijn vader bedriegt... hij dat later ook, uh, hem dat later ook gebeurt op het moment um, ja, dat hij met Rachel wil trouwen... en dan krijgt hij Lea. Nou, en dan krijg je later nog weer gedoe tussen Lea en Rachel... want ja, Lea, de minst geliefde vrouw van Jacob... die blijkt geen kinderen te kunnen krijgen en Rachel krijgt... of Lea blijkt, blijkt wel kinderen te kunnen krijgen... En uh, Rachel niet, terwijl Rachel de meer geliefde is. En ja, zo ontstaat, uh, ontstaat er een strijd tussen Lea en Rachel. En daar heeft Jacob dan ook weer mee te maken. Iedere keer is daar menselijke strijd. En als Jacob dan op een gegeven moment ja, um, nog weer langer bij zijn oom blijft, dan is daar ook weer een strijd tussen hem en zijn oom vanwege de schapen die gefokt worden. Je zou kunnen zeggen, ze hebben een schapenfokwedstrijd. En dan blijkt Jacob met list, met slimheid, toch weer slimmer te zijn dan Laban. En dan onderstaat er weer strijd tussen die twee. En uiteindelijk vertrekt Jacob naar een opdracht van God naar het land wat God hem beloofd heeft. Maar dan komt Laban hem toch weer achterna en dan is dat toch weer strijd. Nou, zo is daar iedere keer strijd. Hier en daar even wat verwarrend verhaal van mijn kant. Ik had, nog niet, ik had eigenlijk een bakje koffie extra moeten drinken. Maar ik denk dat het wel duidelijk is dat er sprake is van strijd tussen die twee. En dan komen we uiteindelijk aan bij die strijd Ja, zoals we die bij de Jabok zien in Genesis 32. En daar gaat wel het een en ander aan vooraf. En het bijzondere is uiteindelijk dat, het, dat, dat wat je hier ziet... Bij Jacob is dat hij een beetje kampt met een geloofscrisis. Een beetje kampt met geloofsvertrouwen. Dat hij er moeite mee heeft om op God te vertrouwen. Terwijl God hem heel duidelijk iedere keer aanleiding geeft dat hij toch op hem mag vertrouwen. Laten we eerst eens even kijken naar Genesis 32 vers 7. En dan zitten we in die aanloop van die ontmoeting van Jacob met God. Die ontmoeting, die worsteling bij Pniel. Genesis 32, vers 7. En daar lezen we dan, en dan eigenlijk vers 6 moeten we er ook even bij nemen... ...want dan heeft Jacob boden uitgezonden om te zien van... ...hé, hey, um, komt Ezo mij tegemoet? En, um, en, en hoe is de situatie als hij mij tegemoet komt? Met wie komt hij mij tegemoet? Nou, en dan zeggen die boden in vers 6... ...de boden kwamen terug bij Jacob en zeiden... ...wij zijn bij uw broer, bij Ezo aangekomen... En nu komt hij u tegemoet, met 400 man bij zich. Toen werd Jacob erg bevreesd en het benauwde hem. Hij verdeelde de mensen die bij hem waren. Het kleinvee, de runderen en de kamelen in twee kampen. Nou, wat we hier zien is dat Jacob erg bevreesd wordt. En heeft hij eigenlijk geen aanleiding toe. Want als je in de voorgeschiedenis gaat kijken, dan zie je genoeg aanknopingspunten ja, waarop Jacob geloofsvertrouwen zou kunnen hebben. Kijk, allereerst maar eens mee naar Genesis 31, vers 3. En daar krijgt Jacob van de Heeren de opdracht om terug te keren naar het land dat God hem beloofd heeft. En daar lezen we dan, toen zei de Heere tegen Jacob, en hij is op dat moment nog bij Laban, keer terug naar het land van uw vaderen en naar uw familiekring. Ik zal met u zijn. De Heere zegt dus tegen Jacob, ik zal met je zijn en ik zal ervoor zorgen dat je aankomt in het land wat ik je beloofd heb. Dus in dat opzicht hoefde Jacob niet bevreesd te zijn voor Ezou, omdat hij wist dat de Heer met hem zou zijn. God zegt dat zelf tegen hem. En desondanks is daar die twijfel bij Jacob. Dan gaan we naar vers 42, van hetzelfde hoofdstuk, Genesis 31 vers 42. Daar getuigt Jacob er zelf van dat God met hem is. Blijkbaar hè, kan er nog wel eens een verschil zitten tussen wat wij getuigen, wat we zeggen en wat we ervaren. En dan lezen we dan, al, als de God van mijn vader, en dat zegt Jacob, de God van Abraham en de gevreesde van Isaac, niet met mij geweest was, zou u mij nu met lege handen weggestuurd hebben. En dat zegt hij tegen Laban, als Laban hem probeert te achterhalen. Als hij dus op weg is naar dat beloofde land. God heeft mijn ellende en de inspanning van mijn handen gezien, en heeft u gisternacht gestraft. Hier getuigt Jacob zelf van, God is met mij. Nou, en dan gaan we nog naar Genesis 32, vers 1 en 2. En dan is Jacob nog weer een eindje verder op weg. En dan lezen we dan. Ook Jacob ging zijn weegs. Hij eh, scheidde van Laban daar. Ze hadden het een soort goed gemaakt. En dan staat er. En engelen van God ontmoeten hem. Dus Jacob heeft niet eerst alleen een ontmoeting met de Here, Hij heeft ook een ontmoeting met engelen. En, en hij getuigt daarvoor ook nog eens een keer van. Ja, de, de Here is met mij. En dan zegt Jacob ook nog in vers 2, toen hij hen zag, namelijk die engelen, zei Jacob, dit is een leger van God. Daarom gaf hij die plaats, de naam Mahanaim. Aan alle kanten heeft Jacob de bevestiging dat God met hem meegaat. En toch is daar twijfel. En toch is daar angst. En toch is daar benauwdheid. En ja, wellicht heb je dat zelf ook wel eens in je leven. Dat je weet dat God bij je is. Dat je gelooft in de Heer Jezus Christus. En dat je weet dat wat, dat wat er ook gebeurt in je leven. God uiteindelijk, alles is het niet hier. Maar dan is het wel in het leven hierna tot een goed einde zal brengen. En dat je toch twijfelt aan hem. Nou, we zien het hier. Bij Jacob zien we dat ook terug. We zien bij Jacob strijd terug. Strijd met mensen... Wat ik aan het begin van mijn verhaal vertelde. Maar hier ook een strijd in zijn geloof. Een strijd om, om daadwerkelijk te gaan staan in dat geloof. En ja, telkens zien we toch ook wel weer bij Jacob dat hij in dat opzicht als het ware met zijn kop tegen de muur aan loopt. Dat hij iedere keer dan toch wel weer op zijn eigen inzichten vertrouwt. Nou dat zien we ook in het vervolg van Genesis 32. Want waar we dan lezen in Genesis 32 vanaf vers 1 en 2 dat die engelen aan hem geopenbaard zijn... Daar lezen we in vers 7 alweer, en toen werd Jacob erg bevreesd. En wat doet hij dan? Nou, dan doet hij het beste wat een mens kan doen, dan gaat hij bidden. En dat is een mooi gebed wat we lezen in Genesis 32 vers 9 tot 12, een veelzeggend gebed. Laten we er eens naar kijken. Verder zei Jacob... En dan heeft hij eerst de kampen verdeeld, heeft hij eerst zijn eigen oplossing gezocht. Wat hij doet is, alle mensen die hij bij die heeft, die verdeelt hij in twee kampen. Als het ene kamp omkomt, dan is het andere kamp er nog en dan blijft hij nog nakomelingen houden. En dan gaat hij tot God in gebed. En dan zegt hij, God van mijn vader Abraham en God van mijn vader Isaac, heren die tegen mij gezegd hebt, keer terug naar uw land en uw familiekring en ik zal u wel doen. Ja, die woorden hadden we net gelezen. Hij doet een beroep op de belofte die God gedaan heeft. Hij herinnert zich die belofte die God hem gedaan heeft. Nou, dat is eigenlijk ook het beste wat je kan doen. Als je twijfelt in je geloof, als je het moeilijk hebt, val dan terug op de belofte die God ons gedaan heeft in zijn woord. Val dan terug op het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus voor ons aan het kruis van Gogota. En dan zegt hij, ik ben te onbeduidend voor al de blijken van uw goede tierenheid en al de trouw die u uw dienaar bewezen hebt. Immers, slechts met mijn staf, ben ik door Jordaan hier overgestoken, En nu ben ik tot twee kampen uitgegroeid. En dat vind ik dan wel weer bijzonder. In ons bidden kunnen we soms best wel eens menselijke dingen naar voren laten komen. En dat je soms best wel in je gebed ook menselijk denkt. Of dat je dingen aan God toeschrijft die helemaal niet van God afkomstig zijn. En dat is belangrijk om alert op te zijn. En dat is wat Jacob hier doet. Hij zegt, ja en nu ben ik tot twee kampen uitgegroeid. Nou wie had die twee kampen gemaakt... Ja, die had Jacob zelf gemaakt. En dan gaat hij dat eigenlijk als het ware bij God neerleggen. Dus een werk van zichzelf, wat een, een, een werk was omdat hij te weinig vertrouwen had, dat schrijft hij toe aan God. Dat is bijzonder. En dan zie je soms al dat daar een soort van denkfout gemaakt wordt. Nou, en dan gaat het verder. En dan spreekt hij toch wel weer zijn vertrouwen uit naar God. En zo kan het soms best wel eens ook eens zijn in ons geloofsleven... ...dat menselijke gedachten, maar ook gedachten van vertrouwen uh, op God... ...dat dat door elkaar heen loopt. Dat je dat bij jezelf misschien nog niet zo door hebt. En ook in dat opzicht is het altijd belangrijk... ...om dan weer terug te gaan naar wat God ons beloofd heeft in zijn woord. En dan zegt Jacob, red mij toch uit de hand van mijn broer. Uit de hand van Ezou. Want ik ben bevreesd voor hem... Anders zal hij komen en mij en de moeders samen met hun kinderen neerslaan. U hebt immers gezegd, ik zal u zeker wel doen en ik zal u nageslag maken als het zand van de zee dat vanwege de menigte niet geteld kan worden. Nou, dan heeft hij tot God gebeden en is dan het probleem opgelost? Is dan zijn geloofsvertrouwen terug? Nee, nog steeds niet. Wat hij dan vervolgens doet, hij is nog steeds bang. Hij is nog steeds bang voor Ezo. En dan gaat hij allemaal cadeautjes sturen. Hij gaat als het ware Ezou een beetje paaien. Hij gaat hem proberen om te kopen, zodat Ezou hem niet zal verslaan. Terwijl hij net ervan heeft getuigd in zijn gebed, ja heer, u gaat met mij mee. Zo zie je dat soms een gebed ook nog niet gelijk ons geloofsvertrouwen terugbrengt. Weet je, groeien het geloof, dat is soms een enorme worsteling. Dat gaat gepaard met vallen en opstaan. Dat je het ene moment denkt, ik ben er wel, nu weet ik het, ik sta rotsvast in de heer. En dan val je weer om. En dan is het weer je twijfel en, en je eigen tekortkomen waar je mee geconfronteerd wordt. En dat zien we hier zo ook bij Jacob. Jacob die stuurt cadeautjes naar Ezou en probeert hem als het ware om te kopen. Is dat de oplossing? Is hij er daarmee gerust? Nee, niet. Hij stuurt uiteindelijk al zijn mensen de Jabok over, wat een zijrivier was van de Jordaan. En dan blijft hij alleen achter. Hij is eenzaam en alleen in zijn strijd, in zijn innerlijke strijd. En dan komt God bij hem. En mijn overtuiging is het dat het in Genesis 32, vanaf vers 24, God is die met Jacob strijdt. Het voelt te ver om daar al te veel op detail op in te gaan. Ik vind dat meer iets voor een bijbelstudieavond. Maar ik wil er kort iets over zeggen. Er staat in vers 30 dat Jacob zegt, ik heb God gezien. En God staat in het Hebreeuws Elohim. En als Elohim in het genesis wordt gebruikt, dan gaat het altijd over God. Dan gaat het nooit over engelen. In andere Bijbelboeken gaat het wel eens over engelen, maar hier gaat het over God. Nou, Goed, even een korte duiding hiervan. Ik ga er dus vanochtend vanuit dat Jacob met God streedt. En wat lezen we dan in vers 24, maar Jacob bleef alleen achter. Geen mens om hem heen om hem te steunen. Hij had uiteindelijk helemaal niks meer. Hij stond er helemaal alleen voor. En dan komt er een man naar hem toe. En weer lijkt het ergens alsof hij met een mens moet strijden. Maar dat blijkt achteraf niet het geval te zijn. Het is wel bijzonder als je in het Hebreeuws kijkt naar dit gedeelte, dat er een relatie overigens zit tussen de naam Jacob, tussen de naam Jabok, nou dat horen we in het Nederlands al terug, en in het woord worstelen. Abak, de Hebreeuwse woorden voor Jacob, Jabok en worstelen, die hebben een relatie met elkaar. En als je daar zo over nadenkt, dan zou je eigenlijk kunnen zeggen dat het de juiste persoon, Jacob is, op de juiste plaats, de Jabok, met de juiste ervaring op dat moment, hè, namelijk het worstelen. Dit was het moment dat God zich openbaarde aan Jacob. En ik denk dat dat soms ook in ons leven wel eens zo is dat je soms heel erg aan kan monderen, en misschien wel juist als je enorm aan de grond zit, juist als je helemaal alleen bent, juist als al je wapens je uit handen genomen zijn, dat dan daar God ineens is. En misschien niet op een manier die je verwacht. Misschien verwacht je wel een liefdevolle hand, een troostende hand, maar is het een hand die de strijd met jou aangaat? Wat we hier dan zien gebeuren dat God de strijd met Jacob aangaat. Jacob gaat worstelen met God. En dat is natuurlijk altijd wel even de vraag, hoe kan het nou zijn dat God worstelt met mensen? Ja, hoe kan het zijn bijvoorbeeld in het boek Job, dat Job God, ja, als het ware voor, een, een, een rechtszaak uitdaagt, en dat God daar toch in meegaat? En overigens wordt Job dan wel op zijn plek gezet. Hoe kan het zo zijn dat in sommige gedeeltes mensen... Ik denk ook aan Abraham, veel eerder, de onderhandeling met God aangaan. En dat gebeurde rondom Sodom. Hoe kan het zijn dat mensen in de psalmen, gelovigen in de psalmen, God als het ware ter verantwoording roepen? We zien het allemaal terug in de Bijbel en God laat het toe. En zo worstelt God hier ook met Jacob. En als God in geestelijke zin met ons kan worstelen of dat wij in geestelijke zin met God worstelen, zou hij dat dan niet in letterlijke zin kunnen doen. Net zoals hij in letterlijke zin ook eerder Abraham bezocht. Jacob worstelt met God. En hoe kon hij winnen? Ja, ik las ergens een mooie uitleg daarover. En of die nou juist is, niet. Je kunt het beter inderdaad. Het is echt een uitleg. Of nee, eigenlijk een, een toepassing. Niet zozeer een uitleg. Meer een interpretatie dan dat het daadwerkelijk zo is. En er werd gezegd van, ja... Jacob, die strijdt tegen de linkerhand van God... En hij werd door de rechterhand van God geholpen. Nou, daar zit natuurlijk op zich, als dat zo zou zijn, zit er natuurlijk een mooie gedachte achter. Want in zekere zin hebben wij daar ook mee te maken. Wij staan als gelovige, of als mens, zondige mens, tegenover God. Maar als je gelooft, dan mag je weten dat God niet tegen je is, maar dat zijn rechterhand, namelijk de Heer Jezus Christus, je ondersteunt. Dat Hij voor je pleit bij God. Dat is een diepere gedachte die je daarin terug zou kunnen zien. Jacob streed dus met God. Hoe dat kon, dat wordt ons hier niet uitgelegd. En hoe hij kon overwinnen, dat wordt hier ons ook niet uitgelegd. En uiteindelijk gaat het er hier niet om. Uiteindelijk het belangrijkste waar het hier om gaat, is dat Jacob een andere identiteit krijgt. Is dat Jacob op zijn plek wordt gezet, op de plek wordt gezet waar God hem bestemd heeft. En daar lezen we in vers 28 over. Dat de man dat God tegen hem zegt, uw naam zal voortaan niet meer Jacob luiden, niet meer Hielelichter luiden, niet meer degene die het allemaal zelf opknapte, niet meer degene die alles uit eigen kracht deed, maar Israël. Wat zoveel betekent als, ja, dat God voor hem strijdt. God strijdt. Jacob, je moet het niet meer zelf op, 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 op proberen te lossen, maar je moet God voor je laten strijden. Je moet hem de strijd laten voeren. Dat is wat hem hier geleerd wordt. En daar staat er nog bij: Want u hebt met God en met mensen gestreden. En hebt overwonnen. En hij heeft dat, over, he, dat, dat, dat overwinnen dat heeft hij gedaan door met God te strijden. He, even verder kijkend in, het, in, in de geschiedenis van Jacob. Is het daarmee allemaal opgelost voor Jacob? Nou, als je de verdere hoofdstukken kijkt, dan zie je dat er nog een hoop gedoe is. Als hij Esau ontmoet, dan gaat hij toch weer kruiperig doen. en is hij toch weer bang. En als hij bij Sichem is, dan wordt zijn dochter verkracht en dan gaan zijn zoons ja, die Sichemieten op een laffe manier ombrengen. En, en dan op een gegeven moment zien we dat Ragel sterft. En we zien op een gegeven moment dat, dat er gedoe is met, het, met Jozef, die door zijn broers in een put gegooid wordt en uiteindelijk in Egypte terechtkomt. Maar helemaal aan het einde van het leven van Jacob zien we wel terug dat hij zijn zoons een rijke zegen meegeeft en in de rust en de vrede van de Heer kan sterven. Dat we God kennen, dat we erbij bepaald worden dat ja, God een, onze identiteit wil zijn, dat we mogen leven als beelddragers van God, wil niet zeggen dat het leven gelijk makkelijk is. Wil niet zeggen dat we gelijk geen strijd meer hebben. En wil ook niet zeggen dat we nooit meer fouten maken. Maar wat het wel wil zeggen is dat we wel altijd daarop terug mogen vallen. Dat we op die basis terug mogen vallen en daarin mogen staan. Ja, Jacob moet leren dat God voor hem strijdt. En God laat hem dat ook zien. En hij doet dat letterlijk door hem op zijn heup te slaan. Merkwaardig gebeuren is dat. Jacob wordt op zijn heup geslagen. En um, dan zien we dat hij mank gaat. In de vers 25 zien we dat. Dat zijn heup gewricht, gewraakt wordt, geraakt wordt. En dan raakt dat ontwricht. En dan lezen we aan het einde van vers 31, hij ging echt de mank aan zijn heup. Ja, wat wil dat zeggen? Waarom, waarom werd dat gedaan? Jacob werd zwak gemaakt. Waarom werd hij zwak gemaakt? Nou, ik denk dat het een teken was om hem meer te laten vertrouwen op God. Dat hij zelf zwak gemaakt werd, zodat hij Gods kracht en volle in hem kon laten werken. Denk ik natuurlijk ook gelijk aan Paulus. Die een kampte met een doorn in zijn vlees. En, en haar God drie keer om vroeg, heer, wilt u het bij mij wegnemen, maar dat, gebeurt, maar dat gebeurde niet. En dan zegt God tegen hem, mijn genade is u genoeg. God wil Jacob laten zien. Jacob, ik strijd voor jou. En dat vind je in, in, in zekere zin ook wel weer terug in de belofte die God Jacob heeft gedaan in Genesis 28. En, en dat die heup geraakt wordt, is overigens ook een teken van, van vruchtbaarheid. De heup is een teken van vruchtbaarheid. En uh, dat, die vruchtbaarheid was bij Jacob heel erg belangrijk, omdat hij een groot volk moest worden. Maar dat gaf natuurlijk al wel allerlei gedoe. Met Rachel die onvruchtbaar was en Lea die wel vruchtbaar was, maar hij hield meer van Rachel en minder van Lea. Allemaal strijd, allemaal gedoe. En als we nou naar die belofte in Genesis 28, vers 14 en 15 gaan kijken, dan zien we dat Jacob daar meer op moet gaan staan dat Jacob daar meer op moet vertrouwen. Kijk maar eens mee. En er staat dan, uw nageslacht, en dat zegt God tegen Jacob... zal talrijk zijn als het stof van de aarde... en u zult zich uitbreiden naar het westen, het oosten, het noorden, het zuiden... in u en uw nageslacht zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. En zie, ik ben met u. Ik zal u beschermen overal waar u heen zult gaan... en ik zal u terugbrengen in dit land... Want ik zal u niet verlaten, totdat ik gedaan heb wat ik tot u gesproken heb. Ja, en dit gebeurt dan weer bij zo'n andere plek, Bethel. U weet wel van die trap die naar de hemel, uh, uit de hemel komt en waar engelen op en neer lopen. En het mooie van dit gedeelte is dat je daar echt wel de twee elementen in terugziet waarin gedoe is. De vruchtbaarheid waar we het net over hadden, maar ook wat we in vers 15 lezen, ik ben met u. Nou, en dat vond Jacob zo moeilijk om te accepteren, dat God met hem is. En dan kun je ook bij jezelf de vraag stellen: van joh, ja, ben ik me wel bewust dat God altijd met mij is? En wat voor invloed heeft dat op mijn leven? Wat voor invloed heeft dat op mijn beslissingen? Wat voor invloed heeft dat op mijn denken? Blijf ik maar twijfelen? Blijf ik maar voortollen? Blijf ik de dingen maar op mijn eigen manier oplossen? Blijf ik maar op mezelf vertrouwen? Blijf ik me druk maken? Ik kan u wel wat vertellen, ik liep een beetje aan het begin van deze spreekbeurt te haperen, dat heb ik wel eens, ik ben een diesel, ik moet op gang komen, dat heb ik op de racefiets ook. En dat is wel een ding wat mijn eigen is, en ik praat soms ook nog wel eens te snel. Ik kon me daar in het begin heel erg druk over maken, toen ik begon met spreken, en dat is alweer twintig jaar terug. En ja, weet u, ik weet van mezelf, ik ben geen geboren spreker, ik moet het ook vooral van mijn voorbereiding hebben... Um, en dat is misschien juist ook wel goed, want anders ga je misschien wel een beetje uit je nek lopen praten. Um, en en nou, wat ik ook wel weet, dat wil ik ook wel gelijk wel meegeven, want ik weet dat ze bij jullie in de gemeente ook bezig zijn, hè, dat, dat uh, ook jongere mensen gaan spreken. Een van de dingen wat belangrijk is, is dat je op een gegeven moment gewoon maar van jezelf accepteert dat je wel eens een keer dingen verkeerd zegt, of dat je een keer loopt te haperen, um, of dat je een keer een, een spreekbeurt hebt wat helemaal niet gaat, en dat gaat niet alleen voor spreekbeurten, maar dat gaat soms ook wel eens in je werk. Dat je wel eens een off-day hebt, dat dingen niet lukken. Ik heb het in de hulpverlening ook wel eens gehad. Hulpverleningstrajecten gehad waarvan je denkt, alles mislukt. En dan ga je ook twijfelen aan jezelf. Ja, dat gebeurt. In je werk voor de Heer, maar ook in je dagelijks werk, wat ook werk is voor de Heer. Mag je dan weten dat God met je gaat. En dat ondanks al je struikelen, ondanks al je vallen... Hij ah, je ja, uiteindelijk toch weer overeind wil hebben. Ook al ben je gelovig, je maakt fouten. En ik loop nog dagelijks met mijn hoofd tegen de muur. Nou, nog dagelijks blijf ik te veel vertrouwen op mezelf. Maar wat is dan heerlijk om te mogen weten dat je dan iedere keer terug mag komen bij God door de Heer Jezus Christus? Dat is wat we mogen weten. Zijn genade is ons genoeg. Ik ben met u. Jacob moet dat leren. En wij moeten dat ook leren. God zal de belofte die hij ons gedaan heeft uiteindelijk vervullen. We gaan weer even terug naar Genesis 32. Ja, Jacob heeft geworsteld. heeft een nieuwe identiteit gekregen. God strijdt voor jou. Dat is wat de Heer tegen hem zegt. En dan lezen we vers 31 hè, waar we mee begonnen. En waar we straks ook mee zullen eindigen. En de zon ging over hem op. Hij was de diepe, donkere nacht doorgegaan. En in die diepe donkere nacht moest hij ook nog door peniel gaan. Wat zoveel betekent als hij moest het aangezicht van God zien. En dat ging op een best wel een heftige manier. Hij moest worstelen met God. Ja, soms troost God ons. Maar soms krijgen we misschien soms in geestelijk opzicht ook wel eens een pak slaag. Dat kan ook wel eens lerend zijn. En dan staat er vervolgens van ja, die zon was over hem opgegaan. Hij had God gezien en toch ging die mank aan zijn heup. En zij kan het begin van mijn verhaal al van, hè? van ja weet je, je kunt de ontmoeting met God hebben en hopelijk ervaar je na deze ochtend ook weer iets meer van Zijn nabijheid door het zingen, het, 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 het voorgedeelte van de spreekbut en de spreekbut zelf. En, en misschien ook wel door het Bijbellezen wat je door de week heen doet en je gebed wat je doet en gesprekken die je met anderen hebt. Maar dat wil nog niet zeggen dat gelijk al je zorgen en al je pijn en al je moeite weggenomen zijn. We kunnen nog steeds gemankeerd door het leven gaan. En toch mogen we niet dingen terugvallen op een nieuwe identiteit, identiteit die we ook ontvangen hebben. En daarvoor neem ik jullie mee naar gelaten 2 vers 20. En dan komen we ook bij het laatste deel van de spreekbeurt. Toch ook even kijken van ja, wat kunnen we hier zelf nog in mee? Daar heb ik net ook al wat over gezegd. Maar het is belangrijk dat we dit ook in nieuw testamentisch perspectief bekijken. Gelaten 2 vers 20. En daar staat dan hele bekende woorden. Ik ben met Christus gekruisigd, zegt Paulus. En niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloven in de Zoon van God. Die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Ik leef in dit lichaam en dit lichaam is van nature zondig. En ik doe verkeerde dingen als mens zijnde. En toch wil Christus in mijn leven le komen... En toch wil Christus in mijn leven en toch wil Christus met mij meegaan. Ja, soms geef ik gehoor aan, 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 aan de slechte gedachten die ik heb en wil ik de dingen op een menselijke manier oplossen. En dan toch is daar iedere keer die stem van Christus die soms troostend, maar ook soms corrigerend tot mij roept. Je bent een kind van God. Je hoort bij hem. Je mag een beeld dragen van hem zijn. Hoe gemankeerd je ook bent en hoe vaak je ook tekortschiet. Neem jullie ook even mee naar Efeze 3 vers 17. Net iets andere woorden, maar ja, toch ook wel een soort gelijke strekking, Efeze 3 vers 17. Opdat Christus door het geloof in uw hart woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent. Christus woont in je hart. Hij is aanwezig in ons leven. Als je gelooft in de Heer Jezus Christus dan woont hij in je hart. Dan gaat hij met je mee. En soms stop je hem eventjes in de kelderkast, als je met verkeerde dingen bezig bent. Maar uiteindelijk komt hij er toch wel weer uit en word je weer bij de les gehouden. En dat vormt tegelijkertijd ook ons fundament, want dat staat er in vers 17, en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent. En dat wortelen, moet ik ook gelijk denken aan psalm 1, waar staat welzalig de man die niet wandelt en wat erop volgt. En er is dan iemand die vasthoudt aan Gods woord, aan Gods onderwijs en die is als een boom geplant aan waterstromen. Dus er wordt dan niet over wortels gesproken, maar hoe kom je bij het water? Ja, dat is door wortels. Nou, en, en op een gegeven moment is het ook zo dat wij door Gods woord mogen wortelen, gefundeerd mogen zijn en daarin mogen groeien. En dan mag dat water, dat woord van God, omgezet worden in vrucht. In, in een groei, steeds meer naar de Heer Jezus Christus toe. Zowel in onze woorden als onze daden. En eigenlijk is de vraag die ik jullie vanochtend mee wil geven, van ja, uit welke kracht worstel je? En met wie worstel je? Worstel je met jezelf? Worstel je met mensen om je heen? Ja, soms gebeurt dat. Als je wel eens een ruzie of een conflict hebt. En soms zijn het de twijfels die binnen in je leven. Waar laat je je door leiden? Of ga je de strijd met God aan, in de goede zin van het woord, dat je de ontmoeting met God zoekt. En dat je met je strijd naar God gaat. Toen Job een hele hoop ellende trof, alles kwijtraakte, zijn kinderen raakten die kwijt, zijn gezondheid raakte die kwijt. En hij raakte ook nog eens een keer het contact met zijn vrouw kwijt, want die zei, verlaat God maar. Hij raakte alles kwijt. Wat deed hij? Hij ging zich beklagen bij God. Ja, we kunnen bij God om troost gaan zoeken, maar je kan zelfs je beklacht doen bij God. Dat is nog altijd beter, dan dat je naar je eigen oplossingen zoekt. Zoek God. Uit welke kracht worstelen wij met wie? Ik zei net al van, ja, wij kunnen ook net als Jacob strijd kennen in ons leven en worstelen met bepaalde zaken. En misschien ben je hier, en dan heb ik het meer over de jongeren, misschien zit je hier nu te luisteren en denk je, wat duurt het lang? Hè? Dat kan. Um, maar zie je, denk je, tegelijkertijd alweer aan morgen. Dat je weer online onderwijs moet volgen, wat je helemaal niet leuk vindt. Of misschien moet je juist wel naar school toe, wat je helemaal niet leuk vindt. Heb je geen vriendjes, word je gepest. Misschien heb je thuis moeilijk, op een of andere reden. Dat kan. Leven is soms best moeilijk. Weet je, en dan wil ik je meegeven dat het zo belangrijk is dat je ja, naar de Heer Jezus gaat. Naar God gaat. Dat je tot hem bidt. En dat je met je problemen bij hem komt. En dan zeg ik tegen al die kinderen en al die jongeren die luisteren. Ik heb het ook niet leuk gehad op school vroeger. Ik werd gepest. Ik, had altijd, ik was ook altijd een beetje somber van mezelf. Ik was vaak verdrietig. En ik vond het soms ook moeilijk om met mijn ouders over te praten. Maar wat mij altijd heeft geholpen. Is dat ik ermee naar God ben gegaan. En ik wist dat God altijd bij mij was. Dat hij naar mij omzag. En daardoor wist ik ook dat mijn leven zin had. En dus mijn jeugd niet altijd makkelijk geweest. Het leven is soms nog niet altijd makkelijk. Maar het heeft mij wel geholpen. Ik ben uiteindelijk wel verder gekomen in mijn leven. Dus als je nou zit te luisteren, en dan mag je daarna weer verder gaan doen wat je wil, maar je hebt het moeilijk, ga altijd mee naar God en de Heer Jezus. En nou, als het kan, lees in je Bijbel, misschien wel even een Bijbel die wat makkelijker te lezen is dan deze Bijbel. Maar je mag naar hem toe gaan, en dat geldt ook voor ons ouderen, want ik denk dat we het allemaal wel nodig hebben. Hoe lastig kan het leven soms zijn, dat je twijfels hebt, dat je moeite hebt, dat je tegenslagen hebt, dat je moeizame relaties hebt, ja, misschien ook nog wel met je ouders, maar misschien ook dat je het heel moeilijk vindt om je kinderen op te voeden. Of misschien juist omdat je de moeite mee hebt dat je overal mensen met kinderen ziet waar je zelf geen kinderen kan krijgen. Dat is een enorm kruis wat je met je mee moet dragen. Of dat je kinderen ouder zijn en ze hebben God verlaten, dat is ook een lastig, lastig ding. Het zijn allemaal pijnlijke zaken, allemaal worstelingen die we door moeten maken. Misschien ben je ouder en ben je alleen omdat je geliefde verloren hebt. Misschien kamp je onder mislukkingen in je leven, dat je mislukt bent in je werk, dat je mislukt bent in je, in, in je huwelijk. Of dat je juist helemaal geen relaties hebt, dat je dat nooit hebt gekend. Wat kun je daarmee worstelen? Wat kan dat lastig zijn? Of als je ziek bent, en terwijl je nog zoveel plannen had en je weet, ja mijn leven gaat niet lang meer duren. Of dat je weet, mijn gezondheid gaat steeds meer achteruit. Wat kunnen we daarmee worstelen? Wat kunnen we moeilijk hebben? En ook in deze tijd natuurlijk, de coronatijd, de eenzaamheid waarmee we te maken hebben. Ja, en soms zoeken we in deze dingen de steun bij God. Maar soms proberen we het ook zelf op te lossen. Dat zien we bij Jacob ook. En zelfs nadat hij die worsteling met God had gehad, ging het nog wel eens mis met hem. En ik denk dat we telkens onszelf die vraag moeten stellen van ja, we zijn behouden gelovigen, maar hoe leven we vanuit dat behoud? Blijven we zelf strijden of laten we Christus in onze strijd voeren, want we weten dat Christus in ons leeft. Weet u, ik denk en ik denk dat uh, zeker dat iedereen of de meeste mensen dat, dat ook wel zullen ervaren, dat is een leerproces. Dat is iets wat je door moet maken. En zoals ik al eerder zei, soms denk je dat je de bent, ja dan word je weer genadeloos onderuit gehaald. Soms doe je dat zelf en soms doet het een ander. Maar dan mogen we toch telkens weer terugkeren bij de hemelse vader. En mogen ook wij weten dat God voor ons strijdt. Ik ga afsluiten. En dat doe ik door jullie een vraag mee te geven. Waar ligt jouw strijd? Hoe voel je die strijd? En hoe gaat Christus daarin uiteindelijk met je mee? Weet je, één ding is zeker. Christus gaat met je mee. Hij worstelde met God voor jou aan het kruis voor Gogota en hij gaf daar ook zijn leven voor jou. Weet je, en daarom mag je nu weten dat je een nieuwe schepping bent. En als je lijdt onder je wonden, dan mag je ook weten dat de Heer Jezus ook wonden had. Toen hij opstond, liet hij zijn Thomas zien. Hij had al een verheerlijk lichaam, maar daar waren wonden in. En we lezen in de openbaring dat het gaat over Christus. En dat er dan over hem staat, dat hij het lam is, dat, dat staat als geslacht. Het viel om hem nog te zien dat hij geslacht was, dat hij verwond was. Als we soms te kamp hebben met onze eigen wonden, dan mogen we kijken naar de wonden van Christus. En mogen we ook weten dat Christus weet wat we doormaken en weet wat we voelen. We sluiten af met een tekst uit Genesis 32. En dan even wat aangepast. Ja, inderdaad, die 31ste vers. Dat 31ste vers. En er staat dan over Jacob en de zon ging over hem op. Toen hij door Pnio was gegaan was, hij ging echt de mank aan zijn heup. Als we daar nou een toepassing op onszelf van maken, dan zouden we kunnen zeggen, de zon gaat over ons op. Als we de ontmoeting met God hebben gehad. Ondanks, ondanks dat we gemankeerd door het leven gaan mogen we weten dat God met ons meegaat en dat God met ons wil strijden. Tot zover, we willen samen danken. Hemelse Vader, dank u wel dat we zo vanochtend op deze bijzondere manier bij elkaar mochten komen. Dat daar de mogelijkheid toe is. Heer, en dat we met een aantal mensen hier ter plekke, maar met heel veel mensen thuis, toch samen gemeente mochten zijn, toch een eenheid mochten vormen. Ja, Heer, dat, uh, dat is fijn om dat te mogen ervaren. Ondanks de afstand werkt uw geest dwars door die afstand heen. En mogen we met elkaar verbonden zijn. En dat mag allemaal zijn op grond van het volbrachte werk van uw Zoon, Jezus Christus. Dank u wel dat u uw Zoon naar deze aarde gezonden heeft. Dank u wel dat hij gestorven is, is opgestaan en uiteindelijk ook naar de hemel gevaar is. En dank u wel dat Christus ook in onze harten wil wonen. Dat we daardoor een nieuwe identiteit mogen hebben. Heer, en we hebben gelezen over de worsteling die Jacob doormaakte. Zoveel honderden jaren geleden, duizenden jaren zelfs. En ach ja, wat dat betreft vinden we ook daarin toch nog gewoon overeenkomst met ons in deze tijd. Wat voor worstelingen, wat voor strijd maken wij wel niet door? Heer, u kent onze twijfels, u kent onze zorgen, u kent ons verdriet, u kent onze eenzaamheid. U weet van de verliezen die we hebben geleden. U weet hoe zwaar het leven soms voor ons is. U weet wat anderen niet weten. U weet ook wat we niet aan anderen durven te uiten. Heer, wat bent u dan toch een goed God dat u, ja, op gepaste wijze in die dingen met ons mee wil gaan. En soms gaat u met ons de worsteling aan. Soms hebben wij de strijd met u. Maar soms bent u ook, en dat is misschien nog wel veel vaker, een troostende en liefdevolle God. Die ons kracht wil geven op de moeilijkste momenten in ons leven. Als het helemaal donker om ons heen is, dan bent u ons licht waaraan we ons vast mogen klampen door uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Want het Heer, het is door uw Zoon dat we tot u mogen gaan. Maar tegelijkertijd mogen we ook op uw Zoon zien als iemand die met ons meeleidt, omdat hij op dezelfde wijze geleden heeft. Ja, dat zelfs hij in de Hof van Gethsemane, ondanks de krachten die hij van een engel kreeg, nog steeds strijd en moeite en pijn had ...en uitriep aan het kruis van Gogota... ...mijn God, mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Dank u wel dat we niet die ervaring hoeven te hebben. In ieder geval dat het feit zo is dat u ons nooit verlaat... ...dat u altijd bij ons bent. Misschien voelen we het wel eens zo... ...maar u gaat altijd met ons mee. Heer, en als we zo weer de week ingaan... ...dan um, willen we u vragen... ...of u te meer in ons leven in, in wil werken. En dat we er steeds meer in mogen gaan groeien dat u voor ons strijdt, dat we steeds meer loslaten om onze eigen strijd te voeren, maar dat we steeds meer gaan leven uit de nieuwe identiteit die u ons gegeven heeft door uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Dank u wel, Heer, dat we zo vanochtend zowel lering als troost mochten vinden. Tegelijkertijd willen we u ook danken voor de goede dingen in het leven. Als we nog gezond zijn, dat we genoeg te eten, te drinken hebben, dat we een dak boven ons hoofd hebben, dat we nog in vrijheid ons geloof mogen beleiden. Ja, als we fijne mensen om ons heen mogen hebben. In wat voor manier, op wat voor, in wat voor verband dan ook. Dank u wel daarvoor. Dank u wel dat u, ondanks dat deze schepping gebroken is, ondanks dat ons land in een crisistijd verkeert, we nog steeds mogen genieten van heel veel goedheid. Dank u voor wie u bent. Dank u voor wat u ons geeft. Amen.